2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junge Startups bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weinauer und es ist schon wieder Mittwoch. Das heißt, dass wieder drei Gründerinnen und Gründer die Möglichkeit haben, ihre Startups in einem Porträt vorzustellen. Das erste Startup in dieser Runde ist Intelligent. Das Wiener Startup hat die Vision, das Pflegewesen in Österreich und Europa digital zu revolutionieren. Falls einem vor der Corona-Pandemie der Fachkräfte und Pflegemangel in allen Bereichen noch nicht bewusst war, dann sicher jetzt. Pflegebedürftige leiden natürlich extrem unter dieser Situation, denn es schwindet nicht nur, die Zeit für den Austausch mit dem Personal, auch ohne regelmäßige Zimmerbesuche, werden potenzielle Gefahrensituationen oft zu spät erkannt. Mit der Komplettlösung Raphael, die durch Sensoren und einer künstlichen, intelligenten Software unterstützt, sollen Pflegekräfte in ihrer täglichen Arbeit entlastet werden und gleichzeitig die Sicherheit und das Wohlbefinden pflegebedürftiger Menschen erhöht werden. Das zweite Startup ist Verify aus Berlin. Die meisten dachten wahrscheinlich, dass die Beseitigung von Viren in zum Beispiel Klassenräumen ein Thema von gestern ist. Im Moment sieht das aber leider nicht so aus. Daher ist es gut, dass der Co-Founder Michael Dietzen von Verify nicht der gleichen Meinung war. Verify ist ein Luftreiniger, der neben der Virenbereinigung auch Schimmel in Räumen erfasst. Das Startup will nämlich damit die wertvollste Ressource der Welt verbessern. Und zwar die Luft. Die gereinigte Luft soll sich wie ein Sommergewitter anfühlen. Und Michael Dietzen erklärt euch auch gleich, warum das tatsächlich mehr oder weniger weniger wirklich der Fall ist. Das letzte Startup Tiller bietet eine Problemlösung für eine Branche, die so wahrscheinlich wenig auf dem Schirm haben. Weltweit gibt es derzeit rund 55.000 Frachtschiffe mit 1,6 Millionen Arbeiterinnen und Arbeitern an Bord. Diese Besatzungen verbringen zwischen drei und neun Monate auf den Schiffen, wobei sich diese Zeit in einigen Fällen aufgrund jetzt sind wir wieder bei der Corona-Pandemie, auf über ein Jahr verlängert hat. Die Organisation und Durchführung dieser Besatzungswechsel stellt eine logistische Herausforderung dar, die sowohl kosten- als auch zeitintensiv ist. Das Berliner Startup hat eine intelligente Plattform für die automatisierte Planung und Durchführung von Besatzungswechseln auf Frachtschiffen entwickelt, um das Problem direkt anzugehen. So, bevor es jetzt richtig losgeht, kommen ganz kurz noch die Verbrauchseinweise. Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider
3: Daily. Junge
2: Startups. In unserer heutigen Vorstellung
3: begrüßen wir Christian Pichel, Co-Founder und CEO von Build Intelligent. Michael Dietzen, Co-Founder und CEO von Verify. Niklas Weidmann, Founder und CEO von Tiller. Und jetzt geht es los mit Build Buildtelligent. Digitale Pflegelösungen neu gedacht.
0: Was ist euer Produkt?
4: Wir haben eine Komplettlösung entwickelt für den Pflegebereich. Die besteht zum einen aus Hardware und zum anderen, äh, zum anderen aus Software. Ähm, wir haben da verschiedene Sensoren, die verschiedene Themen erkennen können. Wir haben zum Beispiel eine Stutzerkennung. Ähm, wir können kontaktlos Vitalparameter erkennen. Vitalparameter sind Körpertemperatur, Atemfrequenz und Puls. Wir können Inaktivität erkennen. Ähm, wir forschen gerade an dem Thema Inkontinenzerkennung. Und so haben wir eben eine Komplettlösung aufgebaut aus verschiedenen Sensoren. Das Wichtige an der ganzen Sache es sind keine Kameras und das Ganze ist kontaktlos. Kontaktlos bedeutet, die Bewohner in den Pflegeeinrichtungen müssen nichts am Körper tragen. Also kein Armband oder kein Schlüsselband, wo irgendwie so ein Notfallband oder Notfallknopf dran ist. Das funktioniert alles im Hintergrund, alles kontaktlos und ist dann wirklich so ein Assistenzsystem, wo niemand was von mitbekommt. Und das ist eben das Wichtige. Wir können dadurch Pflegekräfte entlasten, weil wir Werte, die wir erkennen, wie zum Beispiel die Körpertemperatur, automatisiert dokumentieren können. Und so helfen wir eben Pflegekräfte zu entlasten und eben dem Pflegewesen an sich ähm, positiv mit entgegenzuwirken.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
4: Wir sind ein Startup aus Wien, haben uns letzten Sommer im August 2020 gegründet. Die Idee hatten wir schon länger. Wir haben drei, vier Jahre jetzt daran gearbeitet, haben viel mit Pflegekräften und Ärzten geredet und haben daraufhin die, die Lösung entwickelt. Und dann haben wir eben letztes Jahr im August gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eben unsere Startup zu gründen.
0: Welches Problem löst ihr?
4: Wir lesen mehrere Probleme oder mehrere Herausforderungen. Ähm, Im Pflegebereich allgemein haben wir verschiedene ähm, Herausforderungen. Zum einen den Pflegekräftemangel. Das bekommt man jetzt durch Corona mit auf den ganzen Intensivstationen. Ähm, aber genauso trifft es eben die Pflege, Pflegeeinrichtungen, betreutes Wohnen oder die 24 Stunden Pflegekräfte, ähm, dass wir da einfach einen Mangel haben, fehlender Nachwuchs oder dass Pflegekräfte einfach sagen, aufgrund der aktuellen stressigen Situation möchten sie in dem Beruf nicht weiterarbeiten. Genauso lösen wir das Problem, dass Leute länger zu Hause in ihren eigenen vier Wänden leben können. Da gibt es verschiedene Umfragen und Statistiken, dass die Menschen eigentlich so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben möchten. Finde ich auch völlig selbstverständlich. Mir persönlich geht es natürlich auch so. Und ähm, genau daraufhin ist unsere Lösung auch ausgelegt, dass wir eben dieses Leben für ältere Menschen zu Hause sicherer machen, dass sie länger in den eigenen vier Wohnen selbstbestimmt und alleine leben können.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Wir haben ein As-a-Service-Geschäftsmodell. Das bedeutet, wir haben Hardware und Software ähm, als ein Gesamtpaket. Das bieten wir den Einrichtungen, den Kunden oder diesen äh, privaten Endkunden an ähm, und wir haben aber die Ansicht, dass wir wirklich ein Komplettpaket zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, wir liefern nicht nur eine Hardware und eine Software, sondern wir kümmern uns auch darüber hinaus um die ganzen Sachen. Also wir bieten auch eine Installation, eine Konfiguration und eine Wartung und einen Service an, dass sich der Kunde, sei es ein Pflegeheim, sei es eine Einrichtung für betreutes Wohnen, oder eben auch die Privatperson sich um nichts kümmern muss. Ja, sie soll wirklich selbstbestimmt leben und die Lösung läuft im Hintergrund und wir kümmern uns um den Rest.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Zielgruppen sind äh, stationäre Pflegeeinrichtungen, betreutes Wohnen, aber genauso private Menschen, äh, die zu Hause leben. Man kann jetzt aber nicht sagen, dass es so eine bestimmte Grenze vom Alter gibt, äh, wo man die Lösung einsetzen kann, das ist relativ flexibel. Wir sind jetzt zum Beispiel auch mit einem Bauträger äh, im Geschäft. Die bauen ganz normale Wohnanlagen, wo sich Leute eine Wohnung kaufen können. Das sind junge Familien, das sind aber auch ältere Ehepaare. Und der Bauträger hat unser System dann quasi so als optionale Lösung mit im Portfolio, dass sich Leute, die eben sicher zu Hause in den eigenen vier Wänden wohnen möchten, sich das dazu buchen können. Diese Lösung.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Im Moment sind wir komplett selbstfinanziert über die Gesellschafter. Ähm, wir haben uns auch überlegt, ob wir ähm, erste Finanzierungsrunden angehen, aber sind zum Entschluss gekommen, da wir eben dieses Kapital haben und gut aufgestellt sind, brauchen wir das im Moment nicht, sind dadurch auch unsere Meinung ein bisschen flexibler äh, in dem ganzen äh, Geschäft, was wir jetzt haben. Wir haben aber aktuell ein Senior Advisory Board aufgebaut, weil wir eben ein Startup sind und uns noch ein bisschen weiteres Know-how und Wissen in die Firma holen wollen. Ähm, da sitzt zum Beispiel der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Continental mit drin. Und da kriegen wir eben, ähm, ich sage es immer, Wissen und Know-how, das so mit Geld nicht zu bezahlen ist. Weil die haben natürlich eine ganz andere Erfahrung, wie wir sie haben. Und die haben einen ganz anderen Blick auf die Sachen. Und das ist für uns einfach ein wertvoller Austausch.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
4: Sehr positiv, also ich mache eigentlich den Vertrieb mit meinen Kollegen noch so und ich hatte jetzt noch kein Gespräch, wo jemand gesagt hat, nee, interessiert mich nicht und jemand einen Hörer aufgelegt hat oder ein Treffen nicht wahrgenommen hat, sondern das Interesse ist definitiv da, jeder weiß, dass im Pflegebereich etwas getan werden muss, dass da mit digitalen Komponenten nachgeholfen werden muss und da gibt uns einfach der Erfolg und die Gespräche, die wir im Moment haben, recht, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
4: Hatten wir tatsächlich ähm, oder haben wir. Ähm, wir haben verschiedene betreute Wohneneinrichtungen ähm, in Österreich und in Deutschland, äh, die unser System einsetzen werden. Die befinden sich aktuell alle im Bau. Ähm, da wurden jetzt für unsere ganzen Sensoren die Sachen eingeplant, also die Leerverrohrungen, dass die Kabel und sowas gezogen werden können und die werden dann im nächsten Jahr in diese Einrichtungen eingebaut. Des Weiteren haben wir zwei private Pflegeeinrichtungen, also das sind stationare Pflegeheime, die sich für die Lösung entschieden haben und das ist eigentlich für unseren Stand, dass wir vor einem Jahr angefangen haben, die Lösung wirklich marktreif zu entwickeln. Ein, ein großer Erfolg, dass wir jetzt schon so viele Kunden vorweisen können.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Wo werden wir in drei Jahren stehen? Unser Ziel ist es, in Österreich weiter voranzukommen, genauso in Deutschland, dass wir weitere Einrichtungen haben können und dass wir einfach den Fokus in der Pflege in die richtige Richtung durch solche Technologien lenken können. Und da möchte ich eigentlich, dass unser Unternehmen einer der Vorreiter, Pioniere ist, und dass wo uns eben mit solchen Sachen, positiven Dingen, in der Pflege dann in Verbindung bringt.
3: Das war die Vorstellung von BuildTelligent. Digitale Pflegelösungen neu gedacht. Und jetzt stellt sich vor... Verify. Zuverlässig RNA-Viren in Innenräumen eliminieren. Was ist euer Produkt?
1: Also, äh, unser Produkt ist im Grunde ein Luftfilter ohne Filter. Ähm, dabei wird die, ähm, ja, die, in Anführungszeichen, verschmutzte Luft ähm, ringsherum durch das Gerät eingezogen und durch einen Plasmavorhang geleitet. Und in diesem Plasmavorhang ähm, wird halt ein Energiefeld entzeugt. Ungefährlich, ja. fließt nicht viel Strom, aber wir erzeugen eine sehr hohe Hochspannung. Und ähm, durch, diese, durch diese Spannung im Gerät werden Elektronen und Ionen freigesetzt und die werden gerichtet in, in Richtung der Gegenelektrode gezogen. Und diese Gegenelektrode wird mit Wasser umspült. Hm. Das heißt, dies, alle Partikel, die mit dem Luftstrom in das Gerät reinfliegen, werden im Grunde von den äh, freien Elektronen und Ionen Huckepack genommen und in, das Wasser, in, in den Wasserfilm eingezogen. Also ja, reinigen wir die Luft im Grunde auf einem ganz natürlichen Weg. Denn das ist letztlich das, was bei zum Beispiel einem Sommergewitter passiert. Ja, wenn, äh, über die elektrischen Ladungen in der Luft eine sehr hohe Ionisierung in der Luft und die Partikel ähm, werden im Grunde angezogen und durch das Wasser abgeschieden. Ja.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
1: Um, also das, das, das Management-Team quasi, also so die, die Gründertruppe, besteht aus ähm, Dr. Anton Wolf. Ähm, das, ähm, Dr. Anton ist ähm, promovierter Physiker, also über 40 Jahre Erfahrung in der, in der Produktentwicklung, war im Wesentlichen auch in der Automobilindustrie unterwegs, ist eigentlich... Seit Anfang letzten Jahr verrentet. Ich konnte ihn aber überreden, noch ein bisschen weiterzumachen mit uns. Und dann gibt es noch den CMO, Felix Schlechtriem, ein sehr erfahrener Markenstratege, war bei einer der größten Marketingagenturen in Deutschland vorher und jetzt so seit auch mittlerweile über einem Jahr mit an Bord. Und dann ich als ja, CEO. bin äh, vorher bei der, bei der Voco gewesen. Ähm, das ist unser Mutterunternehmen, die Voco-Gruppe, mit Sitz in, in Bad Soden, Saal münster Voco ist ein, ähm, ein Familienunternehmen, mittelständisch, ähm, macht 80 bis 90 Prozent des Umsatzes mit der Automobilindustrie, ganz traditioneller Zulieferer. Und ähm, Voco hat ähm, ja, so verschiedene Geschäftsbereiche, unter anderem eben also so im, im Abgasbereich, beziehungsweise in der, im, überhaupt so rund um den Antriebsstrang und ähm, hat dort eben vor allem in der Ölabscheidung gearbeitet, was so ähm, die Herkunft unserer Technologie ist. Und ähm, ich bin 2000, äh, 2019 zum Team gestoßen und habe damals eben ähm, äh, mein Büro mit dem Anton geteilt. Und ähm, ja, zu der Zeit war das so, dass sie diese plasma hatten, und die äh, Automobilindustrie das nicht so richtig abgenommen hat. Das ist eine super Innovation, äh, ganz tolles System, ähm, das auch viel, viel höhere Reinigungsraten hatte, als die Systeme, die bisher äh, im Einsatz waren. Ähm, es war aber irgendwie schwierig, also generell schwierig, Innovationen in, in Fahrzeugen unterzubringen. Aber da war es ganz besonders schwierig, weil im Grunde eigentlich so die Motorenentwicklung gestoppt hatte, mehr oder weniger. Gerade hinsichtlich der Elektrifizierung der Antriebe hatten wir keinen großen Fokus mehr, da noch irgendwie deutliche Weiterentwicklungen reinzubringen. Und wir haben uns dann halt überlegt, weil wir schon sehr, sehr viel Aufwand und Energie in die Technologie gesteckt haben, also die Grundlagenentwicklung, haben wir Zeit halt Lösungen überlegt, wie wir oder was wir mit der Technologie grundsätzlich noch machen können. Und dabei ist letztlich halt hat Verify entstanden. Also ähm, was, was Woko mit, mit, der Technologie gemacht hat, ist im Grunde halt Öl, feinste Ölpartikel aus dem Luftstrom abzuscheiden. Ne? Und dadurch, dass sie halt an der Gegenelektrode agglomerieren und dann abfließen, hatte man damals nicht das Problem, diese Partikel abzutransportieren. Und wir haben im Grunde uns nur überlegt, wie können wir das denn mit trockenen Partikeln lösen? Und, ähm, ja, dabei ist halt dann diese, flüssige Gegenelektrode entstanden. Das heißt, das, was wir auch jetzt patentiert haben, ist eben das Zünden eines Plasmafilms auf einem, Plasmavorhangs auf einem Wasserfilm. Und das bildet im Grunde jetzt so die Grundlagentechnologie für, für die weiteren Produkte, die wir jetzt auf den Markt bringen.
0: Welches Problem löst ihr?
1: Ähm... Naja, also, wenn man heute mal auf den äh, Luftfiltermarkt schaut, dann ist das in der Tat ein Luftfiltermarkt. Ja. Ähm, also, bis vor, also, bis vor anderthalb Jahren wusste ich nicht, was ein HEPA-Filter ist. Mittlerweile ähm, weiß das so gut wie jeder. Ne? Und der Markt ist ziemlich groß. Also, wir haben es, als wir im Grunde als wir nach dem Markt gesucht haben überhaupt nach der. Nach der Befähigung der, der Technologie ähm, haben wir verschiedene Tests gemacht und haben eben herausgefunden, dass, die, dass das Gerät eben, äh, zum, einen, zum einen sehr gut abscheiden kann, also Partikel aus der Luft nehmen kann, zum anderen eben diese Inaktivierungsfunktion hat. Und ähm, wir lösen im Grunde dadurch zwei Probleme. Ja. Also einmal haben wir. Einen Reinigungsvorgang und einmal haben einen Inaktivierungsvorgang. Das sind heute getrennte Technologien. Ne? Also man kann jetzt im Moment HEPA-Filter kaufen, also Luftreiniger mit HEPA-Filtern oder mit äh, der UVC-Technologie, ähm, die dann eben eigentlich so eine Entkeimungsfunktion hat. Und wir integrieren beide Technologien in ein Gerät, also wir entkeimen und scheiden ab und brauchen dazu keine Filter. Also in unser Gerät müssen wir keine Wechselfilter einbauen. Muss nichts ausgetauscht werden, außer das Wasser, was man eben unten einsetzt. Ne? Und ähm, also wenn, man, wenn man so mal auf den globalen Markt für äh, Luftfilter schaut, dann schätzen wir den äh, insgesamt, also über ähm, eigentlich auf drei Industriebereiche ein. Das ist heißt, so der der Markt für mobile Endgeräte, also der Commercial-Bereich, also zum Beispiel jetzt eben für Büroanwendungen und für Industrieanwendungen, also Luftreinigung im Industriebereich. Dieser Gesamt, den gesamten Markt schätzen wir auf circa 18 Milliarden. Und wenn man sich das dann mal genauer anschaut, wie der Markt eigentlich verteilt ist, dann ist ungefähr ein Drittel, so circa sechs Milliarden davon, der Markt für mobile Luftreinigungsgeräte und die basieren eben fast ausschließlich auf physischer Filtertechnologie. Und man jetzt das gerade bei diesem Wachstum erzeugt das halt ein Wahnsinnsmüll. Das heißt, zu diesen sechs Milliarden muss man eben die ganzen Käufe für Filter nochmal als Ersatzfilter addieren. Das ist natürlich zumindest aus unserer Sicht eine ökologische Vollkatastrophe. Die Herstellung und Entsorgung dieser Filter ist natürlich ziemlich energieintensiv und am Ende sind diese Filter halt Sondermüll, insbesondere dann, wenn ich nicht weiß, was da drin steckt.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Wir haben ein ganz klassisches Geschäftsmodell. Im Grunde, wir haben eine Technologie entwickelt, die bringen wir in ein physisches Gerät und das Gerät verkaufen wir zu Beginn. Eher fokussiert auf B2B, das heißt zum Beispiel Kitas, Schulen, Büroausstatter, aber eben später dann auch an Endkonsumenten, also ein klassisches B2C-Verkaufsgeschäft. Eher im Moment über einen Online-Vertrieb, also wir haben einen Webshop aufgesetzt und ansonsten halt über einen Direktverkauf.
0: Wer ist eure Zielgruppe? Hm.
1: Naja, die Pandemie hat den Bedarf für Luftfelter extrem gesteigert und ähm, unsere Zielgruppe eigentlich ziemlich breit gemacht. Und um die Ansprüche auf die unterschiedlichen Insights der Anwender besser abzustimmen, haben wir die wesentlich geklustert. Du hast eben schon gesagt, ne? das heißt, unser erstes Produkt, der Verify One, ist vor allem eben für Schulen, Kitas, öffentliche Bereiche entwickelt worden. Das in einem EPP-Gehäuse, das echt extrem robust ist, leicht ist, aber eben auch Stöße oder Rempler gut auch wegstecken kann. Und ähm, hat vor allem für die Kunden den großen Vorteil hat, ähm, dass sie keine Folgekosten für Wechselfilter haben. Und ähm, das, was dann eben folgt, ist ja, die Version für den Privatbereich. Das haben wir äh, kürzlich auch einen Red Dot Design Award schon gewonnen für im Grunde ein sehr ähm, elaboriertes, sehr, sehr aufwendiges Produktdesign, äh, kommt mit einem ähm, Aluminiumgehäuse. Und ähm, braucht aber jetzt noch ein bisschen Entwicklungszeit. Im, im Wesentlichen, also die Technologie ist exakt die gleiche, aber das in einen, in einen produzierbaren Umfang zu bringen, dafür brauchen man halt eben noch ein bisschen äh, Zeit, um den Prozess zu industrialisieren.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Derzeit zu 100 Prozent über unser Mutterunternehmen, die Woco Group. Das äh, wird sich allerdings bald ändern, denn das ist so also sehr der Ansatz, sehr wir haben gesagt, ja, wir operieren im Grunde mit unterschiedlichen Kunden und einem ganz neuen Produkt auf neuen Märkten und ähm, haben deswegen gesagt, ja, damit wir auch schnell agieren können und das gut aufbauen können, ähm, wird Verify ein Spin-Off und muss sich auch extern finanzieren. Und äh, da sind wir in diesem Finanzierungsprozess haben wir ja, Anfang des Jahres gestartet und sind mittlerweile sehr, sehr weit im Grunde in den finalen Verhandlungen der A-Series, ja, wenn man so möchte.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
1: Ähm, also wir sind, wir sind mit dem Produkt noch nicht auf dem Markt. Wir sind gerade dabei, das Produkt zu launchen. Ein Verkaufsstart ist geplant für das Quartal 1 nächstes Jahr. Wir hatten... Verschiedene Ver Erfolge, äh, einige große Probleme. Jetzt über die Entwicklung der, der letzten Jahre ist das erste Mal für uns, dass wir ein Konsumerprodukt entwickeln. Ähm, schon, also Wir mussten äh, einmal den, den stetigen Betrieb äh, ermöglichen und wir mussten halt viel, viel Zeit in, äh, in die Technologie, vor allem auf der Elektronikseite ähm, investieren und ja, einiges einiges an der Entwicklungsarbeit zu leisten, aber also ich glaube, so der, der erste große Erfolg ist tatsächlich ähm, jetzt der hoffentlich äh, erfolgreiche Produktlaunch nächstes Jahr. Ja.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: Ja, also im Produkt, auf, also in Bezug auf das Produkt sicher deutlich breiter und tiefer aufgestellt. Hm. Die, die Vision für Verify geht allerdings deutlich über das hinaus, was wir in den nächsten drei Jahren in den physischen Produkten auf den Markt bringen. Die, die Lebensräume werden immer enger und ähm, pathogene Mikroorganismen oder Gifte sind allgegenwärtig, erfahren wir ja gerade ziemlich schmerzhaft. Wenn man nur aber an, zum Beispiel ganz profan an Schimmelbefall denkt, der ja, allein in Deutschland jährlich mit Sachschaden über über 4 Milliarden verursacht, ähm, sprechen wir noch nicht mal über die Folgen von durch Schimmel verursachten Erkrankungen. Ne? Ähm, wir verbringen unsere 90% Prozent unserer Zeit in geschlossenen Räumen, die unsere Gesundheit oftmals mehr belasten als die Außenluft. Ähm, Baustoffe, Reinigungsmittel, Feinstaub, Sporenbildung, zum Beispiel Schimmel kann alles dazu beitragen. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass wir ganz neue Erkenntnisse zum Thema Raumluft entdecken werden und auch lernen, intelligenter damit umzugehen. Und da arbeiten wir auch schon jetzt mit Partnern in der Wissenschaft, um unsere Produkt- und Dienstleistungen zu verbessern und eben auch passende Services für unterschiedliche Kunden anbieten zu können. Wir arbeiten zum Beispiel an der nächsten Generation der Luftsensorik. Und mit diesen Sensoren werden wir in der Lage sein, eben auch Schadstoffe, zum Beispiel Schindel, anhand ihres spezifischen Geruchs zu erkennen, viel früher und effizienter, als der Mensch es kann. Und ähm, ja, mit der dahinterliegenden künstlichen Intelligenz entsteht natürlich ein gigantisches neuronales Netzwerk zur Identifikation von schädlichen Merkmalen. Und äh, das wiederum bietet die Möglichkeit, für, für, für äh, über klinische Studien für die Diagnose von Erkrankungen einzusetzen. Ne? Das klingt ziemlich spooky und abgefahren, ja, aber heute gibt es auch schon erste Erfolge in der olfaktorischen Diagnostik, zum Beispiel von Parkinson. Ne? Also ähm, auch jüngere Beispiele. In Schweden wurden zum Beispiel Hunde eingesetzt, die ähm, Corona identifizieren, Corona-infizierte Menschen. Und das natürlich nicht, weil die Hunde ein Coronavirus riechen können, sondern weil es halt eine ganz bestimmte Konstellation ist, die entsteht, weil der in der der Körper spezifisch auf dieses Virus reagiert. Und ich meine, das sind natürlich hehre Ziele, und die liegen deutlich weiter als in drei Jahren, das wir nicht schaffen. Aber ich meine, wenn man sich das mal überlegt, mit, was diese Technologie und was halt eben vor allem diese, ähm, ja, die Möglichkeiten, die wir mehr und mehr im Rahmen der künstlichen Intelligenz bekommen, bieten, dann sind das einfach kleinere Steps, die natürlich am Ende irgendwie auf dieses Ziel einzahlen. Ne? Wenn man sich mal vorstellt, dass es irgendwann möglich ist, dass wir ein, ein Gerät pusten, teilweise also ein to -to Verify gerät und das Gerät sagt einem, ob man irgendwie einen von Karies befallenen Zahn hat oder so. Ne? Das, ist, das ganze Thema Gesundheit, Prävention ist für uns ein riesiges Thema und äh, das steht halt irgendwie so am Horizont, vielleicht nicht in drei, vielleicht nicht in vier fünf Jahren, aber ähm, über die nächsten Jahre werden wir da sehr, sehr viel ähm, lernen und auch die Produkte dahingehend weiterentwickeln.
3: Das war die Vorstellung von Verify, zuverlässig RNA-Viren in Innenräumen eliminieren. Und nun stellt sich zu guter Letzt vor tiller Besatzungswechsel auf Frachtschiffen automatisieren.
0: Welchen Service bietet ihr an?
5: Tiller ist eine software service lösung für die Automatisierung der Logistik von Seefahrern bei Frachtschiffen.
0: Wer seid ihr?
5: Ich habe Tiller gemeinsam mit dem maritimen Company Builder Flagship Founders im April gegründet. Ähm, davor war ich drei Jahre bei dem Lufthansa Innovation Hub und habe für die Lufthansa ähm, ja, Startups mit Reise- und Mobilitätsbezug gegründet und aufgebaut. Und davor habe ich ähm, in der Anfangszeit von Amorelie ähm, ja mitgearbeitet und amoli mit aufgebaut.
0: Welches Problem löst ihr?
5: Bevor wir bevor ich erkläre, welches Problem wir lösen, vielleicht einfach noch ein bisschen bisschen Kontext, ähm, weil das Problem ist ja auch etwas spezifisch und ähm, nicht jeder hat sich ähm, jeden Tag ähm, ja, zu diesem Thema Gedanken gemacht. Also die Schifffahrt ähm, ist eine global agierende Industrie. 90 Prozent aller Güter werden über Schiffe transportiert. Und auf jedem dieser Schiffe arbeiten Seefahrer, ähm, die natürlich auf die Schiffe draufkommen müssen und auch wieder von diesen Schiffen runtergebracht werden müssen. Und ähm, dieser, dieser gesamte Crew-Logistik-Bereich macht ungefähr sechs Milliarden Euro pro Jahr aus. Ähm, das heißt, es ist ein ziemlich großer Kostenblock ähm, für jedes Schifffahrtsunternehmen. Und ähm, Tiller setzt... An zwei Punkten an. Zum einen kann Tiller Reisekosten einsparen und zum anderen kann Tiller Prozesskosten einsparen. Ähm, wie werden Reisekosten eingespart? Wir bringen alle Datenpunkte, die im heutigen Prozess manuell orchestriert werden müssen, also beispielsweise die Ankunftszeit des Schiffes, Flugverbindungen, Covid-Restriktionen, Visa-Restriktionen. Diese Datenpunkte bringen wir äh, mit API-Schnittstellen in Tiller und ähm, geben dann eine Empfehlung ab, wo und wann die Crew gewechselt werden soll. Das heißt, hier optimieren wir ähm, die Reisekosten, indem wir auch Häfen, können, Häfen vorschlagen können, ähm, die die günstigsten Reisekosten beinhalten. Ähm, die Prozesskosten werden eingespart, indem alle Stakeholder, und das sind ziemlich viele in diesem Prozess, ähm, auf eine Plattform gebracht werden. Das heißt, es gibt so vier bis fünf Core-Stakeholder, die ähm, zu jedem Zeitpunkt über Tiller, Einblicke darin haben, wo und wann ähm, die Kugel gewechselt wird und ob sich gewisse Parameter gegebenenfalls verändert haben.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
5: Wir nehmen eine Transaktionsgebühr für jeden ausgewechselten Seefahrer.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
5: Zilla richtet sich an Schifffahrtsunternehmen, die entweder ihr Crewing oder Crewmanagement ähm, in-house betreiben oder ähm, das Crewmanagement für andere Unternehmen steuern. Sogenannte Crew Manager.
0: Wie seid ihr finanziert?
5: Wir sind initial durch Flagship Founders finanziert, ähm, haben aber auch vor kurzem eine Pre-Seed-Runde abgeschlossen mit diversen Business Angels.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
5: Ja, ähm, wir haben mehrere Erfolge bereits zu verbuchen. Wir haben einen ersten Pilotkunden gewonnen, ähm, haben auch bei diesem Pilotkunden vor zwei Wochen das Produkt gelauncht ähm, und wir haben natürlich auch erfolgreich unsere Pre-Seed-Runde abgeschlossen.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
5: In drei Jahren wird Tiller ein ganzheitliches Workforce-Management-System für die Schifffahrt sein und neben der Logistik der Crew auch noch weitere Bereiche des Crew-Managements abdecken. Zum Beispiel das Thema Planning, das Thema Payroll, das Thema ähm, Health, das Thema Weiterbildung.
3: Das war die Vorstellung von Tiller. Besatzungswechsel auf Frachtschiffen automatisieren. Werbung.
4: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür
2: findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Ja, Vielen Dank an Christian, Michael und Niklas. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer könnt ihr euch natürlich bei Podcast podcast.startupinsider.de melden, falls euer Startup nicht älter als drei Jahre ist und ihr bis jetzt Finanzierungen noch unter einer Million Euro eingesammelt habt. Oder leitet den Aufruf gerne an Gründerinnen und Gründer mit einem passenden jungen Startup weiter. Ja, das war's von mir und ich würde sagen, bis nächste Woche Mittwoch.